0: Всем привет! С вами Бородатый Барт, и сегодня мы снова поговорим про средневековые битвы, глава 4: Швейцария: Рождение легенды. Часть 1. В прошлый раз мы оставили горцев грабить еще теплые трупы австрийцев на поле битвы у горы Маргартен. Это было досадное, неожиданное поражение австрийцев, сильно подкосившее их авторитет. Но значимым для истории оно станет гораздо позже. Для современников эта новость хоть и была поразительна, но мало отличалась от других им подобных – Креси, Фландрия. Но о нем еще вспомнят, когда будут появляться удивительные примеры ужаса, которые швейцарцы вселяют в своих врагов. Есть даже задокументированные случаи того, как швейцарцы выигрывали сражения буквально одним своим появлением на поле боя, но пока их репутация еще не начала работать на них. Поэтому, взвалив на плечи алибарды, они отправились работать на нее. Швейцарцы все еще оставались относительно бедными горцами. Это скорее применительно к нашему времени. Все, кто мог поживиться хоть наполовину разграбленной обозной телегой, становились практически миллионерами по тем временам. И вот, после того, как они отбились от австрийцев, их долго никто не трогал. Зато трогали они. Словно сухопутные пираты, они возникали огромной толпой в несколько сотен, грабили, жгли и убивали, а потом также стремительно скрывались. Для того, чтобы собрать рыцарское знамя в сотню всадников, требовалось посадить в седло всех феодалов одного мелкого графства, а это крайне маловероятно учитывая особенности сословного характера феодалов а уж сделать это быстро просто невозможно феодалы отсиживались в замках которые швейцарцы даже не пытались брать горожане сидели за стенами городов и даже симпатизировали горцам, а страдали как обычно самые бедные дальше хуже швейцария стала разрастаться Хотя лицо Европы и так не выглядело особо хорошо, веселыми веснушками по ней рассыпались 20 тысяч липрозорьев И мягкими тенями залегли пораженные бесконечной войной области в Австрии, Баварии, Франции, Италии и так далее. Лет через 15 после резни австрийцев под горой к союзу трех кантонов присоединился город Люцерн. Честно говоря, хамство поскольку городок был честно куплен Габсбургами еще 40 лет назад. Из-за этого вновь назрел конфликт, который так и не разрешился. Люцерняне и остальные горцы не без размаха резали мятежников на своей территории, придавая своему вечному союзу политическое единообразие. Габсбурги отвечали интригами. В 1351 году имперский город Цюрих послал своего Сюзерена куда подальше, вместе с его налогами. Кабсбурги всерьез обиделись и решили наказать распоясавшуюся чернь. Ввиду новых водных, вроде предстоящей ему войны с Австрией, Цюрих реактивно вступил в Вечный Союз с тремя первоначальными кантонами, причем выговорил себе сепаратные права. Война так и случилась. Я не могу ничего утверждать точно, источников мало, и они слишком предвзяты, но результат не вызывает сомнений. Союзники, мало того, что отстояли Тюрих, так еще завоевали австрийские владения Гларус и Цуг, но предпочли приобрести их поддержку, приняв их в свой союз на равных началах. Если вам интересно, это 1352 год. В 1353 году имперский город Берн также присоединился к союзникам. Вообще... Эти события прекрасно описывают тот садом и гамору, которые творились в государстве Габсбургов на тот исторический момент. Итак, наконец-то переходим к резне. Первое, относительно хорошо описанное сражение – это битва при Лаупене, которая произошла в 1339 году. Итак, стороны. Будьте внимательны, не запутайтесь. С одной стороны, австрийский имперский город Берн. Против него выступил австрийский, но более имперский город Фрайбург. Вот это поворот, скажете вы, и будете абсолютно правы. Что они там не поделили, я, если честно, не углублялся. Но сам факт яростной схватки двух соседних городов, принадлежащих к одному государству, весь чертовски забавная сама по себе. Отличались они союзниками. За Берн были отмороженные напрочь горцы из трех первых союзных кантонов, и несколько благородных семейств. Ну а за Фрайбург вписались город Золотурн и несколько графских родов в Бернском Оберланде. В девяти случаях из десяти, в пафосном вступлении к описанию битвы, историки распространяются о том, что, мол, впервые с римского времени пехота в поле наконец-то наваляла феодальные знати и так далее и тому подобное. Во-первых, тоже же Криси случилось уже довольно давно, во-вторых, и с той, и с другой стороны была феодальная знать, да и вообще никакого отношения эта битва к австрийско-швейцарским войнам не имеет. В общем-то ребята рубились из-за бабла. Битва была скоротечна и яростна. Городская пихтура обеих армий выстроилась фалангой, причем поделились по местностям. Коварные враги Берна реализовали свое преимущество в коннице, обойдя их с фланга. Но бернцы не только не побежали, но и напротив смогли опрокинуть своих противников. Горцы в это время без дела не стояли. Против них выступили многочисленные пограбленные ранее, наемники и просто желающие славы. Под яростными атаками тяжелой кавалерии, обстрелом из арбалетов и потоками общественного порицания горцы смогли устоять на флангах, обеспечив тем самым победу Берну. А когда бернцы вернулись на исходные, ребята на конях плюнули и уехали спокойным шагом, что не помешало бернцам объявить себя спасителями своих союзников-горцев. И я совершенно серьезно. Бернцы до сих пор очень гордятся, что не бросили в 1339 году своих союзников. Масштабы битвы, похоже, сильно раздуты швейцарскими источниками. Уместно говорить о паре тысяч, если считать вообще всех, кто был на поле, и нескольких сотнях из, собственно, изначальных горных кантонов. Но именно в таких... То ли мелких битвах, то ли крупных стычках ковался характер швейцарцев. Благодаря постоянным учениям на местности, Швейцария располагала многочисленными боевыми группами, спаянными и сыгранными, а самое главное — легкими на подъем. Будучи своеобразной тортугой в Альпах, Швейцария медленно поглощала земли вокруг себя при этом действуя с поразительной прозорливостью. Напомню, когда первые три кантона завоевали австрийские владения Гларус и ЦУК, то предпочли приобрести их поддержку, приняв их в свой союз на равных правах, с единственной обязанностью – выставлять войска по требованию. Это очень круто на самом деле, Рим себе так империю отрастил. Хуже всего для соседей Тихой Швейцарии было то, что туда потянулся весь криминальный элемент со всей Европы. Даже на фоне непрекращающихся между собойчиков в империи, огненные вечеринки швейцарцев, помноженные на их неторопливые, но основательные территориальные приобретения, были очень уж неприличны. Разумеется, долго так продолжаться не могло. А тут к тому же у австрийцев нарисовался Леопольд не тот который чуть не прикорнул под горой маргартен а другой человеком он был деятельным и мог бы дослужиться до почетного звания великий не оборвись трагично его карьера в общем наведя железной рукой порядок в империи и даже скруглив границы в свою пользу герцог леопольд наконец сподобился на войну со швейцарией австрия конечно была не та Армия герцога насчитывала всего около 4 тысяч всадников и около двух тысяч пехоты. Прямо по заветам Цезаря, пытаясь бить внезапно, герцог обрушился на ничего не подозревающих горцев. Так утверждают швейцарские историки. Тем временем, ничего не подозревающие горцы успели овладеть несколькими австрийскими городами, в том числе Земпахом, который находится в нынешнем кантоне Люцерн. Сюда-то и подоспел герцог Леопольд III. И произошла битва при Земпахе. Ну а что произошло дальше, мы узнаем в следующей серии. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети. Ищите книгу «Средневековые битвы» автора Владислава Доброго на After Today. Всем пока!